0: Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia mais uma vez em Tiago, capítulo 2, versículos 8 a 13. Tiago, capítulo 2, versículos de 8 a 13. Deixe sua Bíblia aberta e vamos buscar o Senhor em oração juntos. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Salvador e Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Redentor e é a Tua Palavra que nós vamos ouvir, estudar, proclamar essa noite. Clamamos pela Tua ação em nossos corações, em nossos ouvidos para ouvir, para reter, para aplicar, e que a verdade, a a lei da liberdade, a verdade do Teu Evangelho, transforme-nos de dentro para fora, em como tratamos uns aos outros. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. No final de semana passada, a Lila, minha filha mais velha, estava no primeiro retiro de adolescentes dela. Eu, Dri e os meninos, Andrew e John, nós fomos para Tupã. Tupã fica para lá de Marília, é uma deu umas sete horas de viagem. A primeira igreja batista lá fez um retiro de jovens adolescentes e eu fui o preletor do retiro. Mas o retiro não foi na cidade, no centro de Tupã, foi num distrito, mais ou menos meia hora, mas ainda dentro do município, numa região que eu já havia ouvido muito falar, Há uma, a cidadezinha, o um distrito chamado Varpa, Varpa é onde foi uma das primeiras, se não a primeira colônia dos letos batistas, quando fugiram do comunismo que estava se espalhando ali da Rússia para os os países bálticos, e vieram aqui para o Brasil. Eles compraram uma fazenda lá e num esquema bem cooperativo, eles se estabeleceram. Outro grupo foi para Nova Odessa, depois teve gente que foi para Monte Verde, e até alguns desses foram alguns que ajudaram no início a evangelizar aqui em Atibaia e teve um pouco uma parte participa- teve uma participação no início até da Piba Então, é uma região riquíssima em história. Nós ficamos, pode passar mais uma foto aí? Nós vimos algumas das casas de madeira centenárias, ainda estão em pé. Esse aí era uma gráfica, fazia material, revistinha de EBD em sete línguas para o Brasil todo. Mas, linda, linda história de como... O evangelho a partir dali espalhou para tudo quanto é canto aqui no Brasil. E muito da história dos batistas envolvidos também com os letos. Mas no meio das histórias que eu vindo e conhecendo, eu fui lendo as placas e visitando os museus que tinham. Eu também ouvi uma história muito triste. Contaram que talvez uns 10, 15 anos depois que a primeira colônia de letos chegou... Chegou um outro grupo, também de irmãos batistas, mas vindo da Rússia. E eles também foram se estabelecer na mesma cidadezinha, em Varpa. Que na verdade hoje não, tem, não deve ter mil pessoas, bem pequeno. Mas por causa das diferentes, em parte eu acho que por causa da língua, mas também por duas nacionalidades que não se davam bem não puderam se unir numa mesma igreja, e começaram uma outra igreja batista, e numa cidadezinha muito pequena, pode passar mais o um slide, você tem duas igrejas batistas, a Leta e a Russa, eu não vi igreja católica, nenhuma outra denominação, duas igrejas batistas, numa cidade que é tamanho de um ovo, mas que não se davam, bem, não se misturavam, por causa da parcialidade entre eles. Tem o restante da história, vou contar no final da mensagem. Mas, queridos, isso não está tão longe de cada um de nós. Eu sei que na minha vida eu, eu, eu acho que eu já contei essa história para os irmãos, mas eu lembro uma vez que foi muito marcante para mim. Em maio, em 2011, eu estava com o Eduardo Mendes, nosso missionário. Uh, numa, num curso e umas reuniões lá nos Estados Unidos e a gente tinha um final de semana livre e nós fomos para a cidade de Sawyer, em Michigan, visitar uma igreja que teve muita parceria com a Piba ao longo de muitos anos e a gente foi passar a pernoitar na casa de uma família que anos atrás uh, quando os filhos eram adolescentes tinha mudado aqui para o Brasil por alguns meses dar o curso de inglês aqui na Piba então a gente foi visitá-los, ver como eles estavam, agora os, os filhos já crescidos e tal, mas quando chegamos na casa deles, eu fiquei com muito pé atrás, porque chegamos lá, a casa estava lotada de gente, era criança para todo lado, era a avó, a sogra, o filho, não sei o que lá, e eu não estava entendendo, onde, onde nós vamos dormir aqui? E aí para piorar, a filha do casal estava morando no porão com o marido e um monte de criançada, E quando eu conheci o marido, era um peruano, enorme. né? Aqueles braços, né? aquele Regata, aquele braço né? grosso assim de academia, todo tatuado. E eu já pensei, ah pronto, esses dois não devem ser nem casados. Esse cara deve ser um imigrante ilegal, né? Deve ser um rolo isso aqui, né? Aí eu fico, graças a Deus eu não falei nada, né? Aí mas esse esse, rapaz peruano estava na cozinha né, de avental lá e e, e preparando, aí sentamos todos no no jantar e eles começaram a contar a história, e ao ouvir os dois sim eram casados, têm os seus filhos e eles estavam morando na casa dos pais dela, na casa dos sogros dele, porque acabaram de vender a sua casa em preparação para ser missionários no Peru, e ao ao observar o jeito de tratar, eu tenho vergonha de de dizer o que passou na minha cabeça, mas eu vi um homem de Deus, grandalhão, mas um espírito manso, carinhoso com sua família, com seus filhos, servindo ali, queridos, como eu me arrependi da minha parcialidade, estamos estudando um livro muito prático da Bíblia, o livro de Tiago, e o livro de Tiago tem um um resumo que é mais ou menos assim, olha, fé genuína, resulta numa vida coerente, se você diz que você é de Jesus, se você realmente conheceu a graça de Deus em Cristo, foi salvo, isso vai começar naturalmente a transformar a sua vida, você foi convertido, Semana retrasada, no texto, nós vimos com o pastor Abel versículos de 1 a 7, e começamos a estudar sobre a parcialidade, o pecado da parcialidade, e nós vimos o problema, olha o versículo 1 do capítulo 2, Tiago 2:1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, e aí ele parte dando um exemplo dentro da igreja, ele fala, olha vocês estão lá sentados e chega um cara, todo roupa bonitão, né, anéis de ouro nos dedos, e fala, ô oh, 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 senta aqui no lugar de honra, aí chega um outro, né, com roupa rasgada, bem pobre e tudo, não, 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 você, ah, não tem lugar para você, se quiser ficar em pé ali, oh, não, pode sentar aqui no chão perto dos meus pés, ele fala, gente não pode, isso não pode existir, dentro da igreja, não há cabimento, não tem cabimento para isso, e pode passar, então nesses versículos o Bima resumiu assim, somente quem conhece o Evangelho e vive o Evangelho é capaz de tratar pessoas sem parcialidade, ou talvez eu anotei como a grande ideia não formal, né alternativa, pode passar, no corpo de Cristo, lembra que o Bima falou isso? no corpo de Cristo, o Zé, o José e o doutor José são iguais, amei isso aí, que descreve tudo, no corpo de Cristo, o Zé, o José e o Dr. José são iguais, hoje nós vamos continuar nesse mesmo assunto da parcialidade, nos versículos 8 a 13, e, e, e Tiago vai explicar como a parcialidade vai na contramão, Da lei do reino de Cristo E por que que é tão sério Para aquele que diz Ter fé em Jesus E o nosso resumo então nesses versículos A grande ideia dos versículos 8 a 13 É que a lei do reino Nos adverte A substituir a parcialidade Por amor e misericórdia A lei do reino nos adverte a substituir a parcialidade por amor e misericórdia, vamos ver o que ele explica sobre essa lei, do que que ele está falando, olha o versículo 8, se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na escritura, amem o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Tiago começa então explicando que a lei do reino é cumprida quando mostramos amor. A gente olha para esse versículo e fala, peraí, o que que ele está falando aqui quando ele trata da lei? Eu pensei que quem está em Cristo está liberto da lei. Qual é a lei de que ele está falando? Se você olhar, ele fala que que lei é essa? A lei do, o que que diz aí? Lei do reino... Ele tem uma outra descrição dessa lei, no versículo 12, dá uma olhada lá, ele fala, é a lei da, versículo 12, da liberdade, do que que ele está falando? Bom, vamos voltar e pensar um pouquinho, lá no começo, no Velho Testamento, nós lembramos da história de como o povo de Israel, o povo de Deus estava, era escravo no Egito, e Deus libertou, redimiu, salvou o seu povo da escravidão ao faraó, levou para o deserto, e lá então Deus revelou o seu caráter para Israel, dando para eles a sua lei santa, né? resumido nos dez mandamentos, E, e, e a lei revela revelava, mostrava o caráter perfeito e santo de Deus, e como o povo agora liberto da escravidão, deveria viver na presença de Deus, mas, deu ruim, por assim dizer, muitos talvez até tentaram ser bastante religiosos, cumprir a lei, mas ninguém conseguiu, devido à escravidão, outra escravidão, a escravidão ao pecado no coração, tanto Israel quanto nós, somos incapazes de cumprir a lei santa de Deus, e por isso a Bíblia diz que estamos todos condenados ao castigo eterno, todos nós, mas quando Deus mandou seu filho Jesus, o Rei, Ele veio e só Ele viveu a lei perfeita de Deus, só Ele viveu perfeitamente, e não só isso, mas Ele ensinou, a gente vê muito isso no Sermão do Monte, Jesus apontou para nós, qual é o padrão verdadeiro da lei, no coração, em nossas motivações, a gente já falou disso muitas vezes aqui, você se lembra? Jesus falou, olha, os dez mandamentos dizem, não adulterarás, mas eu digo, lembra o que Ele disse? quem olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração, está vendo? Ele pega, não não é só, ah não, faz, não faz, faz, não faz, não, é uma questão de caráter, a santidade perfeita de Deus demonstrada, só no seu pensamento você já pecou, Ah, ele falou sobre o homicídio, olha, ah eu nunca matei ninguém... quantas vezes eu já ouvi isso, né? quando você vai evangelizar alguém, ah eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca, tá, tá, Jesus falou, se você se irar contra o seu irmão, você já é um assassino no seu coração, Jesus mostrou o padrão verdadeiro da lei, o padrão do seu reino, e ele viveu perfeitamente, porque só ele era santo, E não só isso, Jesus resumiu toda a lei em dois mandamentos, você lembra? Primeiro mandamento, ame a Deus, ao Senhor com todo o seu coração. E o segundo, ame ao próximo como a si mesmo. Curioso, aqui no versículo 8 é justamente isso que ele está lembrando, olha só. A lei se resume em amar a Deus e como ele está falando de parcialidade, falando olha só. E amar ao próximo isso que é a lei do reino, mas ninguém é capaz de cumprir isso, ninguém é capaz de viver o padrão do reino, a santidade, da perfeição de Jesus, então o que, que Jesus fez? Ele pegou a minha e a sua ficha criminal, como transgressores da lei, e Ele tomou sobre si, morreu na cruz, no nosso lugar para nos salvar, agora então, quando alguém é salvo por Cristo, quando ele crê em Cristo como seu Salvador, nós já vimos no capítulo 1, versículo 18, ele é gerado, ele nasce de novo pela palavra da da verdade, pelo Evangelho, nós ganhamos um novo coração... A lei de Deus é escrita em nosso coração Nós somos libertos dessa escravidão ao pecado Ganhamos a vida de Jesus A lei de Deus é escrita no nosso coração A palavra, nós vimos o versículo 21 do capítulo 1 É implantada em nós Somos libertos E agora Deus nos deu, embora a gente luta com o pecado ainda, Deus agora nos deu pela presença do Seu Espírito em nós, o poder, a capacidade para viver a lei do Reino de Jesus, onde o caráter de Deus, a santidade de Deus, está me transformando e te transformando de dentro para fora… nós vimos hoje de manhã com o pastor Jeremiah nós fomos adotados para uma nova família, nova identidade, Ele nos deu até uma nova natureza, somos novas criaturas, porém nessa nova família, não quer dizer que agora cada um faz o que quer, dentro da família de Jesus, como agora súditos no reino de Jesus, existem princípios, existem padrões, existem regras… Qual o resumo? Ame o seu próximo como a si mesmo, a lei da liberdade, é o caminho que ele falou no final do capítulo 1, versículo 25, o caminho para uma vida bem-aventurada, é o caminho da liberdade que Deus falou, eu criei o mundo, eu criei vocês a, a minha imagem, eu redimi vocês do pecado, esse é o caminho da plenitude, da alegria, da satisfação, da bem-aventurança, siga nele. Alguns séculos atrás, um poeta que não sabemos muito bem quem foi, só sabemos que o nome dele era João, escreveu uma frase, uma pequena poesia muito bonita, queria que projetasse aqui, resumindo o que que nós temos no Evangelho. Ele disse, corra João, corra, e corre João e faça, a lei manda, mas não dá pés nem mãos, melhores notícias o Evangelho traz, Ele nos manda voar e asas nos dá, na lei em nossos pecados, você não atinge o padrão perfeito de Deus a lei aponta nosso pecado, mas não resolve, no Evangelho, Ele nos chama para viver a santidade de Deus, mas agora somos salvos, justificados, estamos no processo de santificados, Ele nos capacita, para algo muito maior, como Jesus disse, uma santidade maior até do que os fariseus, o hipócritas do tempo dEle, agora por que, que Ele está falando tudo isso? porque quem é súdito do Rei Jesus, membro de sua família, sabe que a regra, a lei por trás de todos os nossos relacionamentos, é o amor ao próximo, e o amor é o oposto da parcialidade, aquele que cumpre o amor faz o bem, a lei do reino nos adverte a substituir a parcialidade por amor, o carinho, abrir mão dos meus interesses e de buscar outras pessoas, baseado nos meus interesses, para dar, para amar, para colocar os interesses de outros em primeiro lugar. Mas veja o contraste nos versículos 9 a 11, acompanhe na sua Bíblia, versículos 9 a 11, se no entanto... Vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. A lei do reino é quebrada quando mostramos parcialidade. Ele deixa muito claro que parcialidade é pecado. O que é parcialidade? A palavra literalmente significa receber ou aceitar alguém pela face, pelo rosto. Em né, português coloquial, é eu vou com a sua cara. Tá bom? Ou não vai com a cara de alguém. Só com a cara, pelo exterior, você já julga e você. Promove ou diminui alguém no seu conceito do que você vai aceitar ou não. E você então está tratando simplesmente m- pro bem ou pro mal, baseado no exterior. Eu lembro uh, numa das viagens missionárias que a nossa igreja fez lá para Cuba, e uh, fui com o pastor Mendes e alguns irmãos aqui da igreja, uh, e tinha um pastor. Uh, Aqui também, de outra cidade, aqui no Brasil, que foi conosco para Cuba. Só que esse pastor tinha muito, muita cara de cubano. Muito. E a gente estava ficando num hotel em Havana, e um dia que a gente estava livre, uma tarde, a gente foi para passear um pouquinho, e, e tinha uma loja de perfumes ali do lado ah, do, do hotel. Só que, como regime comunista, esses perfumes tinham os perfumes para os cubanos e tinha os perfumes para os estrangeiros. Ok? e ele entrou lá, e ele começou a olhar né, ali e tal, e pensar e ele falou, oh, eu queria ver esse aqui por favor a moça, achou que ele era cubano, não, 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 não. Vê, esses aqui você pode olhar dá uma olhada nesse aqui, não, não, mas eu estou interessado nesse aqui, ele, ele apontou esse, não, não, vem pra cá, esses aqui são interessantes, bom para você e tal aí finalmente, até agora ele não tinha falado, ele abriu a boca e ela viu que ele não, fala, não falava espanhol e percebeu que era estrangeiro Aí ele, ah não, pois não, pode usar isso aqui, pode ver tal. Aí ele cruzou os braços, olhou para ela, você achava que eu era cubano né? Aí ela ficou toda sem jeito, é né, sabe né? tal. Só pelo rosto, já tratando com parcialidade e pré-julgando. Queridos, há muitas formas de parcialidade, entre pastores, estava lendo um artigo essa semana... falando sobre o tamanho de igreja e como muitas vezes pastores de igreja grande, tratam pastores de igreja pequena como se fossem pastores de segunda categoria, é, você você não é um pastor de tanto sucesso, sua carreira, se pudesse você ia subir melhor na carreira, ou ou, pastor não, qual o seu título, o seu cargo? é pastor titular, é auxiliar, é pastor de adolescentes? Seminarista, e, e vai colocando e trata baseado nisso. Um cargos de empresa. É funcionário, gerente, diretor, vice-presidente, presidente. Nós mostramos parcialidade baseado no número de seguidores que temos na mídia social. Cor de pele. Sotaque regional. Biscoito ou bolacha? Não responda. Não <risos> responda. Pelo bairro em que mora, Alvinópolis, PV, Porto, Caetetuba, onde eu moro, Ribeirão dos Porcos. (risos) Graças a Deus mudaram recentemente o nome do bairro. O número de filhos que tem, qual a escola em que seus filhos estudam? É escola pública? É particular? É homeschool? E começamos a tratar com parcialidades pela roupa que veste, as coisas que tem, pela idade, ixi, essa geração ultrapassada, é muito bitolada, não entende as coisas de hoje, ah esses outros é tudo floco de neve, mostramos parcialidade pela espiritualidade aparente, número de anos na igreja, os cargos que já exerceu, seu histórico de santidade... Ou se já caiu em pecado ou não. E começamos a colocar em níveis diferentes e tratar de maneira diferente. Isso é um farisaísmo moderno. Pela política. Uma família da igreja é, recentemente estava andando ali perto da, da. chegando na casa dos seus vizinhos. Uma criança pequena, ah, no banco de trás, falou para o seu pai: Pai, cuidado ali chegando perto dos nossos vizinhos, porque essa raça é toda petista, tem que tomar cuidado. E ainda mais esses vizinhos, de um, né, a, a maioria deles nordestinos. Esse pai pisou no freio de um jeito e virou: O quê? Mas nunca que você chame alguém dessa raça. Nossos vizinhos são nossos amigos. A gente conhece. Como que se diz agora, cuidado é perigoso. Independente da discussão política e os princípios que estão envolvidos nisso. Mas mas eu fiquei refletindo: O que que essa criança tem ouvido dos adultos? e de como nós tratamos uns aos outros, e a parcialidade pela política, queridos, entre nós consideramos a parcialidade... muitas vezes, como um pecado menor, mas se você está tratando as pessoas por parcialidade, então Tiago diz aqui, que você não está apenas cometendo um pecadinho que for, você está desobedecendo não apenas um mandamento, mas toda a lei, e por quê? Ele dá um exemplo aqui no versículo 11, dos dez mandamentos, de novo, os mesmos que Jesus usou, homicídio e adultério, ele fala, não não, não adianta você chegar e falar, olha, não tudo bem que eu cometi adultério, mas pelo menos eu nunca matei ninguém, você é um transgressor, você é um um, um pecador, você transgrediu a lei, um criminoso e o ponto que ele diz, que, olha o versículo 11, aquele que disse, também ordenou, ou seja, o ponto é, quem é que deu a ordem? A lei de Deus, a, a Palavra de Deus, reflete o caráter de quem? De Deus, não é simplesmente uma lista que alguém fez, mas o, o, aquilo que Deus traz e, e pontua para nós, ao afrontar, ao quebrar o menor que for da lei de Deus, estamos levantando em afronta, nosso punho a Deus, e falando, o Senhor não manda em mim, mesmo que seja uma coisa, os princípios de Deus, a lei de Deus, não, não são algumas, um, um buffet que você pode escolher, não, essa parte eu gosto, essa parte eu não gosto, É mais como um vidro, que você não consegue só quebrar um pedacinho. Pegou uma pedrada, ele racha por inteiro. Já pegou no para-brisa? Ah, é pequenininho, não dá nada. O que vai acontecendo com o tempo? Ele atinge tudo. Queridos, nós jamais podemos pensar que não dá nada, a lei de Deus retrata a perfeição do caráter de Deus, transgredir uma lei, uma lei, já é passível, crime passível de condenação, nós vivemos isso, a gente sabe disso intuitivamente, imagina que você entra aqui na cidade, aqui na Jerônimo… E sai da pista e entra aqui a 100 por hora, você não reduz e você faz uma manobra radical para pegar essas curvas, não sei como, mas você passa ali na faixa de pedestre, o semáforo, 100 por hora, passa tudo, chega lá na frente e finalmente é parado pela polícia. Cara, você é louco, você vai matar alguém, nós vamos ter que te deter aqui. Não, seu guarda, peraí, ó, eu estava de cinto de segurança, o IPVA está em dia, né, eu, 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 eu só corri, queridos, no tribunal, não fica olhando a média, o que que, ah não, mas você não quebrou essa lei, não quebrou essa lei, não quebrou essa lei, não quebrou essa não, não, é uma pergunta só, cometeu esse crime ou não? queridos, muitos de nós vivemos como se Deus nos tratasse pela média, Talvez você que está, nos, está aqui hoje, e ainda não conhece isso como salvador. Talvez é algo que você pergunte e chega, Fala, não, é, esse negócio de, de crente e tal, eu, eu sou uma pessoa boa. Não é essa a questão. E, o texto é muito claro. Quem infringe um, uma lei. Até essa de parcialidade, que deve ser uma menor. Deus fala, é uma afronta contra o caráter santo dele e é passível de condenação, quando se nós confiamos nos nossos méritos, jamais passaremos, e é por isso que nós precisamos de Jesus, os méritos dele, que Ele cumpriu a lei por nós, por causa do caráter de Deus, qualquer pecado é uma afronta, e por isso, parcialidade não pode ser considerado um pecado menor, você quebra a lei central do reino de Deus, amar ao próximo como a si mesmo, e por isso queridos, isto não pode caracterizar o crente, você tem ou não a palavra de Deus implantado em você? Você tem ou não a nova vida de Cristo em você? Você foi ou não perdoado dos seus pecados? Você foi ou não convertido? A lei do reino nos adverte a substituir a parcialidade por amor e misericórdia. Vamos ver os últimos dois versículos. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgados, julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago conclui, nos advertindo, mostre misericórdia, como quem será julgado pela lei da liberdade, Ele no versículo 12 ele dá duas ordens de conclusão, fale, viva com misericórdia, como quem será julgado pela lei da liberdade, agora vamos lembrar… A lei da liberdade é de que nós estamos livres, nós os salvos, somos livres da escravidão do pecado, então Deus nos capacita pelo seu Espírito Santo, pela vida de Jesus em nós, para obedecer. E seremos, sim todos julgados, todos nós os crentes vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, não para a condenação, mas sim para a avaliação. Você está vivendo nas palavras e ações da vida de Cristo? Nós recebemos a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, ao nos salvar e não nos condenar. A misericórdia de Deus triunfou, diz o versículo 13, sobre o juízo que eu e você merecíamos. De novo, ou de manhã, o Jeremiah falou isso. A nossa adoção como filhos de Deus foi motivada pelo quê? que a gente era mais bonitinho, mais esperto, mais santinho, bonzinho, não, a única motivação de Deus para nos salvar, foi a sua misericórdia, nenhum mérito nosso, mas queridos, uma das marcas de quem recebeu a misericórdia de Deus, é que demonstra misericórdia para outros... Deixar de demonstrar misericórdia É rejeitar a misericórdia de Deus Não faz sentido eu pedir a misericórdia de Deus na minha vida E recusar a mostrar para os outros Porque a misericórdia é grande evidência De que recebemos misericórdia A misericórdia de Cristo triunfou sobre o nosso juízo logo a nossa misericórdia deve também triunfar sobre o nosso julgamento de pessoas, ah, essa pessoa não merece, nossa essa pessoa está muito longe, olha a vida que está vivendo, você conhece a misericórdia de Cristo? Abrace a misericórdia, Então trate as pessoas com base na misericórdia e não critérios pecaminosos. Viva, fale, age pela lei da liberdade. A lei que ama as pessoas e não fica julgando por aparências. Escolhendo entre quem vale mais e quem vale menos. Porque todos estamos no mesmo barco, todos quebramos a lei de Deus. Todos precisamos da misericórdia de Cristo. Mostre a misericórdia, mostre amor, seja obediente pelo poder de Cristo em você, não volte para o padrão de méritos daqueles que não conhecem a Cristo a lei do reino nos adverte a substituir a parcialidade por amor e misericórdia Queridos, nós temos oportunidade de mostrar isso todos os dias. E nós precisamos pedir que o Senhor abre os nossos olhos. Para ver onde a gente nem percebe como nós tratamos pessoas por padrões humanos. E parcialidade. Tem sido gostoso como igreja mostrar isso na área de missões. E podemos ainda crescer muito mais. Abraçando pessoas que estão vindo como refugiados de outros países... Né, os nossos irmãos haitianos, os afegãos, como igreja, servir lado a lado com pessoas diferentes, eu estou me unindo a outro, de outra, talvez que o mundo viria outra classe social, a outro, a outra carreira, a outra idade, mas juntos em Cristo, trabalhamos, servimos... Quando nós estamos no intervalo depois do culto, quais são as pessoas que nós cumprimentamos? Chego ou não no visitante? Ou na pessoa que eu nem sei se é visitante? Ah, como se avalia? Ah, não, sei lá, tem uma cara meio emburrada. Deixa quieto. Com quem que a gente conversa? Claro que nós temos nossos, nossas rodas de amizade, mas, mas será que a gente fixa nisso? Ou estamos de braços abertos com a misericórdia e amor de Jesus. Fala, cara, vamos lá. Quando o mundo olha para a igreja. E vê a nossa união. Só pode ter uma explicação. Não pode ser. É, mas está vendo? É tudo corintiano. Graças a Deus, não. Está vendo? É Todo mundo, classe social média. Alta. Baixa. Mas está vendo Todo mundo é meio parecido Está vendo, todo mundo gosta da mesma coisa mas, Tá está vendo, todo mundo é surfista Está vendo, todo mundo ali gosta da... Todo mundo está na mesma faixa etária De idade Está vendo, todo mundo Quando a igreja O mundo olha para a igreja Só pode ter uma explicação Não, mas ele Não Como? É porque nós temos Cristo em comum porque nós somos pecadores perdoados redimidos, sendo transformados pelo amor e misericórdia do nosso rei, que nos chama a viver a lei do seu reino, de mostrar esse amor, uns para com os outros, ajudando confrontando, corrigindo encorajando abraçando os novos que chegam com quem você sai para lanchar depois do culto, com quem você se interage, quais são os grupos que você procura, de casais, de homens, de mulheres, será que é meio assim ser igual, nos jovens, nos adolescentes? Cuidado, nós vivemos o Evangelho, na expressão, do amor e não da parcialidade, no início eu falei daquelas duas igrejas, a igreja Batista Leta e a igreja Batista Russa, mas me contaram o restante da história, é uma história muito bonita, no ano passado, depois de talvez 90 anos, as duas igrejas se uniram em uma só, e tem uma placa no prédio de uma das igrejas, na verdade essa essa placa está em uma delas, eu achei muito bonito, tem uma parte escrita em português, essa a gente leu, a de baixo, depois em leto e depois em russo, e na outra igreja, que agora eles usam os dois auditórios né, tem uma placa, contando um pouquinho da história, e no final da placa diz assim, novos dias chegaram e as igrejas batistas de Varpa agora unem-se no propósito de juntas, como um só corpo, Trabalharem na causa do Mestre Hoje, 28 de Maio de 2022 Inicia-se um novo tempo para a Igreja de Jesus Que está em Varpa, denominada Batista A Ele seja dada toda a honra e glória E aí tem a citação de um versículo Do qual todo o corpo Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas Segundo a justa operação Faz o aumento do corpo para a sua edificação Em amor Efésios 4,16 A lei do reino Nos adverte a substituir a parcialidade Por amor e misericórdia Vamos nos colocar em pé E vamos cantar sobre esse amor Que nós precisamos ter ao Senhor e pelo próximo, que resume a vida debaixo do senhorio do Rei Jesus Cristo. A melodia dessa última canção.